0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, welkom bij de 35e aflevering van Doing Good. Veel mensen zien de jaarwisseling als een moment om de knop eens om te draaien. Goede voornemens, we gaan het allemaal anders doen. Alle reden om te blijven luisteren want vandaag staat deze aflevering in het teken van reset. Ik ontvang Mr. Reset Hans Kloosterman en geldpsycholoog Hanneke van Onna.
0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, het is bijna zover. Ja, de jaarwisseling. En als je dit hoort, voor de jaarwisseling of daarna... Maar wij zitten ervoor, ja. als we dit gesprek hebben. En uh, ja, dat, dan gebeurt er wat bij mij. En niet alleen bij mij, maar ook gewoon bij heel veel andere mensen die denken van... ja, wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Mm -hmm. En wat gaan we het komend jaar allemaal anders doen? Mm -hmm. Voor mij zit Alte Humme, Hans <laughs> Kloosterman. Hij is bekend als uh, Mr. Reset en bracht net voor de kerst het boek Wat is Geluk uit? En dit boek uh, biedt een bijzondere kijk op zelfontdekking en geluk. Niet alleen binnen de persoonlijke sferen, maar ook met een focus op zakelijke context. Mm -hmm. Nou, een holistisch life lifecoach, traumatherapeut uh, en auteur. Hans, wat, uh, wat een eer dat je hier gewoon zit uh, in een geheel... Crème witte outfit. <laughs> ik je dacht straalt. ik kom verlicht. <laughs> je komt verlicht, kom je gewoon uh, te zitten op de kruk hier uh, in de studio van Doing Good. Ja. Welkom. Mm -hmm, je, je hebt ja. net je boek uitgebracht. Um,
2: Wauw, hoe voelt dat? Ja, Voor mij was het een, uh, voelde het echt als een bevalling. Zo vier, vijf jaar heb je dat in je systeem zitten. En uh, dan kan het er eindelijk uh,
1: uit. Dus ik ben ook uh, per week geloof ik een uh, kilo aan het afvallen. Dus <laughs> dat gaat heel goed. <laughs> hey, want want uh, waarom uh, rond deze tijd, uh, waarom heb je hem nu uitgebracht? Nou, omdat het einde van het jaar iedereen bezig is
2: met uh, reflectie. Hoe was 2023? Wat ga ik in 2024 wel of niet doen? Dus dat is gewoon een, ge een uh, goed tijdstip. Maar het is eigenlijk een, een tijdloos boek. Ik noem het uh, de Nieuwe Bijbel. En, zo? Um, ja. Mm. Nou ja, het weegt een kilo en het ziet er precies zo uit. <laughs> en de inhoud? Ja, de inhoud is eigenlijk. Uh, er zitten verschillende lagen in. Dus ik heb zelf. Ik uh, ging twee, drie jaar geleden mijn relatie uit. En toen uh, kreeg ik enorme vanuit het niets. Uh, paniek en uh, angstaanvallen de hele dag. dat was niet mee te leven. Ze dus ging ik naar de dokter, kreeg ik Lorazepam. Dat is een pil. En ik dacht, oh, dat helpt meteen fantastisch. Niet wetende dat je twee weken mag gebruiken en niet zoals ik uh, twee jaar. Dus na een jaar dacht ik van, hé, hey, ik heb geen paniek meer, ik ga afkikken. En toen bleek je eigenlijk steeds meer nodig te hebben. Griepverschijnselen, enorme moeheid, uh, tenietes en hyperacusius. Allemaal geruis in je uh, hersenen en het was eigenlijk onleefbaar. Dus ik moest de hele dag al mijn eigen technieken toepassen om uh, te overleven eigenlijk. Mindfulness, meditatie, yoga in bos wandelen, anders ja, je kon niet slapen. Het was eigenlijk een hel. En uh, toen ging ik naar mijn Tibetaanse leraar en die zei van... Uh, Hans, even ja. stoppen.
1: Wat, wat stort je nu allemaal over, over de microfoon over de mensen, Over de mensen heen. Nou nee, ja, wat, wat, ja. jeetje. Wat, wat, je, je ratelt eroverheen, maar het is lijkt me gewoon een hele heftige periode geweest. Nou, het was, ik vond het uh, vreselijk.
2: En, ja. en, uh, ja. Dus toen zei mijn Tibetaanse leraar, Hans, je wil niet door de diepste laag van je schaduwkant uh, heen... En, toen dacht ik, jeetje man, help me nou en zit me niet te reflecteren. Nou, nee. geen spiegel vormen. Maar nu kan ik het zien als een cadeau. En ik had last van angst van tekort, angst voor afwijzing. was ik al twintig jaar op gecoacht. En ben ik zo met heel veel begeleiding en therapie... en psycholoog, psychiaters, praatgroep... ben ik van die pillen afgekomen, kliniek. En toen was ik dus in maart afgekikt van dit jaar. En toen dacht ik, nou moet dat boek eruit... Hmm. En mensen uitnodigen om door hun schaduwkant te gaan. En uh, daarachter zit inderdaad liefde en licht. Maar ook vooral uh, waar word je gelukkig van? Uh, door zelfonderzoek jezelf vragen te stellen. En niet continu naar de hele wereld om je heen te kijken wat die allemaal hebben. Maar wat betekent geluk voor jou? Ja. En dat kan op geestelijk en materieel vlak zijn.
1: Ja. Nou, je begint uh, ook je boeken met... Uh... Met eigenlijk Mar Marianne Williamson Ja. Is, ik zeg het weer gewoon verkeerd. Maakt helemaal niet uit. Maar, maakt doet niet Ja, nee, goed. Ja, het <laughs> kwam in één keer eruit. Maar um, eigenlijk onze grootste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze angst is dat we over een grenzeloze macht beschikken. Ja. Eigenlijk uh, niet eens uh, bang zijn voor het uh, donker. Maar eigenlijk voor het licht van in jezelf. Hè? Dat is ja. wat je, waar het boek ook mee begint. En dan... Um, Jij ja, krijgt er alweer bijna rillingen van, nou bijna, het gebeurt al. Van mm -hmm. In 2006 heb je een bijna doodervaring ervaring eh, meegemaakt. En dat beschrijf je nogal, ja, ja direct. Luchtig. Ja, Ja, ook wel luchtig, maar, <laughs> maar je, je, je belandde opeens uh, door het slippen van je auto, belanden je in, in, de, in het water.
2: Met 100, nee, met 120 uh, kwam ik tegen een betonnen paal door Aquaplanning, dus het ja. stroomde uit uh, de hemel. En dat was ook zo'n wake-up call. Hè? Je krijgt net zoals die laatste twee jaar voor mij, die heel moeilijk waren, zijn dat van die wake-up calls, dat je niet helemaal op je levenspad zit, wat voor je uitgestippeld is, door het collectieve veld. Maar inderdaad, ik kwam met 120 tegen een paal, steeg op in een licht, en toen zei je, intuïtief herken je dat meteen. Ik was niet zo gelovig, maar daarna ben ik helemaal gelovig in het collectief veld of God. Was er een hele zware stem die zei, wil je hier blijven? Of wil je meteen weer terug vertrekken? Ja, en ik had net drie dagen les gehad van de Dalai Lama. En die zei, ja, geluk is trainbaar. En uh, toen dacht ik, ja, dat wil ik mensen wel graag leren. Dus ik zei, nee, ik wil terug, want ik heb net Dalai Lama ontmoet. Ik wil terug. Dus dan ga je in zo'n wit licht ga je weer terug. Mm -hmm. Word je wakker in dat, uh, of daal je neer in dat hele pijnlijke lichaam. De auto zat niks meer op. Geen plastic, geen glas. Ik zat nog in zo'n kooiconstructie. En werd ik uh, afgevoerd naar het uh, ziekenhuis met zo'n uh, om je nek en de volgende dag mocht ik eruit en toen dacht ik mijn leven moet anders want ik werk zeven dagen, achttien uur per dag drie huizen een Porsche een Ferrari drie fietsen drie brievenbussen uh, drie plekken. Uh, dus ja, heel druk klinkt dus toen, ook als uh, overvloedig <laughs> zoals je <hem> zegt maar <laughs> ja, ook ja, als heel overvloedig ja. maar ja. ik had toch een grote ontevredenheid en ook een stukje hebberigheid naar meer wat vaak uh, wat je vaak hebt als je te veel hebt hmm. En dus die, die Dalai Lama had me enorm uh, getriggerd. En uh, ook omdat ik gewoon echt gelukkig wilde zijn en me gelukkig wilde voelen. En um, dus vandaar dat ik een directeur van mijn bedrijf heb uh, gezocht. Uh, dat was een werving- en selectiebureau in mijn drie kantoren. En uh, ben ik naar Tibet en Nepal uh, vertrokken. En uh, ja, doe ik nu twintig jaar boeddhisme uh, beoefenen. En, uh, en ik ben net boeddhist uh, af, maar het was heel erg uh, leerzaam om uh, te beseffen wat uh, volgens het boeddhisme uh, of volgens het boeddhisme gaat over de essentie van mens zijn. Daar gaat het boek ook over wat is geluk. Het is. 24 jaar onderzoek over wat geluk is en um, nou, er zitten hele leuke conclusies in voor mensen, maar vooral ook om het zichzelf af te vragen. Want iedereen heeft toch een beetje zijn... Ook zijn eigen definitie. Vraag kan iemand met een moslim religie... dan zeggen ze als eerste voor geluk is geloof. Mm -hmm. uh, voor mij is het ook zeker uh, geloof in God. Maar bij mij komt toch één op gezondheid. Nu ik twee jaar zo heb lopen vechten... met mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dus zo heeft iedereen zo zijn, uh, zijn rijtje.
1: Iedereen heeft zijn rijtje. en uh, 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 Jij hebt ook een nummer uitgekozen... Hè, uh, van Jackie Evangel... Mm -hmm. Uh, kun je vertellen waarom dat uh, stuk muziek voor jou belangrijk is? Nou, dat heeft meer te maken met
2: um, dat ik natuurlijk ook trainingen geef... en uh, systemisch werk uh, doe en ja, allerlei technieken om de trauma uit de geest te halen. Mijn bedrijf heet Trauma Release. En dan af en toe zie je de, de energie gewoon wat wegzakken. En dan zet ik die op en dan uh, gaan we even dansend met elkaar uh, door de zaal heen. En uh, nou, dan, dan heb je weer uh, voldoende energie om uh, je pijn of wat dan ook op te stellen.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen zes en zeven uur.
1: Er was even wat uh, misverstand. We uh, uh, hadden het over de muziek. En anders, ja. jij dacht dat we uit ons dak gingen. Maar dit, dit was het andere nummer.
2: Ja, ik verwacht verwachten een disco-nummer waar ik eigenlijk dan iedereen energie mee geef. Maar dit is eigenlijk de eindontspanning van een uh, yoga-nidra. Dan zet ik meestal deze op. Ja, ja. stijg je zo lekker. Nou, op. we
1: hebben wel even gedanst natuurlijk. Maar ja, op een tuurlijk. andere manier. Maar um, wat ik wat eigenlijk uh, zei je ook uh, toen, toen je de eerste klank hoorde van het nummer. Het zei van nou, dit is eigenlijk meer muziek om uh, na, mee naar de hemel te gaan. Ja. En gelukkig ben jij ook weer teruggekomen, trouwens. Uh, Zeker. Maar dit is wel hemelse muziek. Ja, prachtig. Dankjewel. Nou, nou, hij,
2: ja, hij refereert dan. ermee. Als je daar boven bent, dan voel je alleen maar liefde en 100% vergeving. Dus kan iedereen vertellen, er is geen hel. Er nee. is ook geen duivel. Dat nee. is bedacht op, voor een dualistische wereld, zoals leerplaneet aarde is. Waarbij we dan angst en liefde hebben. Mm -hmm. Of uh, pijn en plezier. Al die dualiteiten. En uh, dus is ook beseffen dat dat een heel spel is tussen twee dualiteiten. Maar dat het daarboven gewoon een eenheid van liefde is. Ja. Dus iedereen die overlijdt, komt in de liefde.
1: Het is wel heel mooi dat je dat ook uh, zegt. Uh, ja, geen schuld en schaamte in ja. het systeem. Kijk, <clears throat> ik, uh, ik heb... Uh, op het moment dat jij het dus vertelt over een bijna doodervaring, kan ik eroverheen mm -hmm. stappen. Alsof het een soort van: Ik ben vandaag naar de supermarkt geweest. <laughs> maar dat is natuurlijk. Nou, laten het, we dat eens doen. Nee, maar ja, maar ja. En ik wil je er ook niet uh, ik, het, te veel weer naar terugbrengen. Maar mm -hmm. uh, een bijna doodervaring. Uh, en uh, Pim van Lommel heeft daar natuurlijk een heel mooi boek over geschreven. Mm -hmm. Maar uh, er zijn heel veel mensen, met name bijvoorbeeld uh, die in een, uh, uh, zeg maar een hartoperatie uh, hebben gehad. Die, maar jij ook met een, met een stevig ongeluk. Die ja. bijna doodervaring hebben gehad. Ja. En uh, er wordt dan uh, soms overheen gestapt. van ja Dat is een chemisch proces in je lijf. Blablabla. Bla, bla. Maar uh, dan vertel jij dit. Uh, en, en vertel je ook dat, dat er eigenlijk geen hel is. nee Heerlijk lijkt me dat uh, voor heel veel mensen in de wereld. Mm -hmm. Om dit te horen. Want het geloof in de hemel en het geloof in de hel... Het uh, is dus eigenlijk hetzelfde als liefde en angst... Hè, waar je het ook ja. in je boek over hebt. Ja, en uh, pijn en plezier. Dat, dat
2: hoort echt om helemaal te doorleven... op leerplaneet uh, aarde. Ja. En uh, zodra, je, zodra je je vorm um, uh, verliest... is helemaal die dualiteit er niet meer. Dus dat is wel interessant. Het zal een hoop luisteraars rust geven. Het zal ook een hoop uh, mensen lichtelijk irriteren... die daarin geloven. Maar vanuit ervaring... en daarna ook heel veel boeken gelezen... over bijna doodervaringen... krijgt driekwart die vraag... Dan is het geen toeval meer. Bijna iedereen krijgt die vraag: wil je hier blijven of wil je weer terug vertrekken? Dus je, ga je reïncarneren of
1: niet? Ja, je zegt leerplaneet Aarde. Hè? <laughs> uh, als ja. je dan uh, hier op de leerplaneet een bepaalde taal, ja. ja. nee, maar het is. Maar leerplaneet Aarde. Als dit nou een leerplaneet is, hè? wat, mm -hmm. uh, wat uh, ja, dat, dat liefde en angst, de plein, pijn en plezier, dat heeft ons uh, blijkbaar iets te leren allemaal. Absoluut. Ja. Kijk, de beweging van de geest, hè,
2: dat, dat is zo mooi. We weten heel veel over het lichaam, de anatomie en hoe je dat moet opereren. Maar mensen tasten helemaal in duister over hoe opereer je de geest. En die is eigenlijk net zo te opereren als een chirurg doet. Maar daar heb je wel ja, 6, 12, in mijn geval 24 jaar voor nodig om die geest helemaal te ontrafelen. En dat dan mensen heel erg uit te leggen. En als je eigenlijk in dat lichaam geboren wordt, dan is, er een, uh, dan is er een afstoting in de geest. Dus ik wil nooit pijn ervaren. Of een aantrekking. Ik wil alles wat lekker, leuk en prettig is. Dat is de golfslag in de zee. Dat bepaalt of die golven hoog of laag zijn van lijden of niet lijden. En de uitnodiging is om niet alleen maar naar prettig te gaan, maar ook juist door onprettig. De Boeddha zegt door de modder heen de lotus worden. En dat is echt het geheim van 2.500 jaar onderzoek van de geest van het boeddhisme. We hebben natuurlijk Freud, we hebben Jung, ik heb ook alles gelezen, maar dat is allemaal 100 jaar oud. Dit is 2.500 jaar, niet alleen theorie, maar ook beoefening. En dat kun je, ja toen die Dalai Lama, hè, die, ik ben chauffeur ervan geweest, ben heel, heel lang uh, bij hem in opleiding uh, geweest. Die man is ontzettend uh, vrolijk de hele dag. Heel geaard. Daar voel je de vier transcendente deugden. Het wordt misschien iets te technisch, maar dat is liefde, dat is gelijkmoedigheid, dat is het ervaren van uh, plezier. En uh, welke hebben dan nog meer compassie? Hè? Dus de ander. In dit programma gaat ook over de ander. En in westerlingen weten we helemaal niet wat de definitie is. Je hebt zelfcompassie, dat is de eerste les van de Boeddha. Dat is het lijden voor jezelf verminderen en het geluk vergroten van jezelf. Dat is de basis. Weet ook iedereen wel, maar ze doen het niet allemaal. De tweede les van de Boeddha, Boeddha heeft er maar drie gedaan, beschreven. De tweede les van de Boeddha is compassie. Dat is volledig het lijden bij de ander verminderen en het geluk vergroten zonder een ego perspectief. Dat is een behoorlijke beoefening van deugden, alleen maar op de anderen oefenen, voor de ander er zijn. En dat is ook mijn definitie nu van waarom ik leef, is er voor de ander zijn. Nadat je goed voor jezelf gezorgd hebt. En de derde, derde uh, teaching is, de laatste teaching van Boeddha. Laat al je concepten los. Je naam los. Je boeddhisme los. En dan kom je in die overgave van overvloed. Waar Hanneke zo over gaat uh, praten.
1: Mm -hmm. En de vierde? Daar uh, heeft hij zelf niet uh, nee, ingedood. toen overleed hij. Toen hij overleed, ja, <laughs> ja. Maar goed, hij had natuurlijk heel veel bagage. Want hij was
2: uh, ja, uh, zoon van een koning, prins. Had ook alle materie in overvloed. Maar hij was toch niet gelukkig omdat die andere mensen, als hij over het koninkrijk de poort heen keek, eh, dan zag hij dat andere mensen gelukkig waren. Dus je kunt wel in les 1 of de eerste teaching heel verlicht worden en bevrijd. Hè? Dat je, nou heb ik alles bereikt, zit helemaal in de liefde. Maar daarna komt het delen met de ander. Hoe kun je dan verlicht en bevrijd zijn als de hele wereld nog duaal is en leidt? Dan ga je het, het lijden van de ander aantrekken. Anders ben je alleen maar het egocentrisme, Narcissisme en jezelf aan het vieren en vergroten. En dan komt er weer ongeluk. Want boeddhisme zegt, isolement is lijden. Verbinding is
1: geluk. Mm -hmm. Wauw. Ja, die hakt er wel in, hè? Ja, die hakt er zeker in. Ja, <laughs> Verbinding is geluk. Maar eerst wat is geluk voor jou? Uh, wat geluk voor mij is? Wauw. Mm -hmm. Heb je even? Ja, zeker. Nou, uh, wat geluk voor mij is... Um... Ik, heb, ik kom steeds meer tot het besef dat mm -hmm. uh, geluk, als ik het uh, in het verleden uh, plaats, dan mm -hmm. word ik melancholisch. Hè? Dan dooshoorde okay. uh, deze en dan krijg je een soort van, bijna een soort van verdriet, melancholisch gevoel. Ja. En als ik hem naar de toekomst plaats, dan denk ik van ja, dan wordt hij meer fantasie en, en, en dan lijkt het net alsof ik ongelukkig ben op dit moment. Ja. Maar als ik, uh, als ik nu in het moment ben, dan ja. ben ik, is, is het geluk aanwezig? Mooi. Uh, ja. Mooi dat je dat zegt. Want
2: 95% van de mensen herhalen de patronen van het verleden naar de toekomst. Er is maar 5% in het nu. Dat is verdomd weinig. Of verdomd, dat is heel weinig. Want in het nu is alles maakbaar.
1: Ja. En wat ik ook misschien dat is goed even. Wil... dat je je gelukkig voelt in het nu? Ja, maar wat ik ook nog wel even duidelijk wil maken is dat. Um... Dan word ik een beetje opstandig, waarschijnlijk. Of door een beetje, mij? of door Nee, je nee, nee, nee. Wat ik duidelijk wil maken. Nee, ik word een beetje. Uh, uh, nou, ik weet niet wat het is. Nou, ik heb dit jaar wel iets meegemaakt, uh, Hans. Waardoor okay. ik uh, uiteindelijk. Uh, een open hartoperatie. Ik heb een open hartoperatie gehad. Mm -hmm. Omdat ik een uh, vernauwde aorta-hartklep had. Mm -hmm. Heb. Nee, had. Nee, want hij is weg. Ik heb een nieuwe. Mm -hmm. en, um, en dat. Um, dat was voor mij eigenlijk wel uh, voordat ik in de. Uh, toen, ik, nee, toen ik in de OK werd gereden. Mm -hmm. Toen dacht ik ook van ja, uh, ben ik tevreden met mijn leven? Ja, best wel dankbaar. Ik begon het hele Riedeltje. Ik ben dankbaar, dankbaar, dankbaar. Mm -hmm. En dat was ook echt zo. Ik was echt zo dankbaar uh, met alles wat ik uh, had meegemaakt tot dat moment. En uh, dankbaar voor mijn vrouw, lieve Petra, mijn kinderen, Luc, Noah en Mickey. Um, echt alle, alles was ik dankbaar. En het was ook oké, okay, weet mm. je wel. Het was, uh, en toen werd ik weer wakker. Toen dacht ik van, hé, hey, ik ben er weer.
0: Mm.
1: En toen heb ik wel, um, heb ik wel voor mezelf een uh, soort van, ja, niet besloten, maar ook wel uh, ervaren dat, uh, dat mijn hart open was gegaan. Mm. En uh, hoe weet ik dat? Ja, ik, ik voel het alleen maar. Ik voel het alleen maar. Mm -hmm. Dus ik voel... Uh, uh, niet, uh, ik heb geen spijt voor wat ik heb gedaan in het verleden. Ik, heb geen, ik zit ook niet op mijn stoel om te kijken van joh, wat, wat zal ik nog de rest van mijn leven doen? Maar als ik hier in het nu gewoon kan zijn wie ik ben. Mm -hmm. Nou, dat, dat is het meest geweldige wat er is. En maar, ik hoef, hoef jou niet te veranderen. Ik hoef uh, de wereld niet te veranderen. Maar ik kan maar alleen maar bij mezelf mooi, blijven.
2: Je zegt zo mooi de essentie uit het boek van wat is geluk? Want... Als toen ik daarboven was, en dan is er nog een poort, één, voet door het, één been door het poort zetten, daar zit een soort nothingness en een soort energie die niet te verklaren is. Maar wat je daar voelde, was een enorm gevoel van een oerexpressie. En ik denk dat we op uh, deze planeet worden uitgenodigd. Van hoe wil je in het nu expressie aan jezelf brengen? Wat is jouw uh, blauwdruk die je hier komt leven? In plaats van alleen maar te herhalen wat, hoe je andere mensen gelukkig kan maken. Dan ben je is iedereen gelukkig, behalve jij.
1: Ja, en dat en, wil je niet hè? Nee, en terwijl we dit uh, gesprek hebben, denk ik ook wel weer hè, Dan kom ik uh, toch even met mijn beide voetjes op aarde ja. uh, Edith Eger heeft een boek geschreven, De Keuze mm. En uh, dat was voor mij echt wel een uh, eye-opener Dat ik dacht van, nou wij hoeven echt niet Ik uh, bedoel, jij hebt een bijna dood ervaring gehad Ik mm -hmm. heb een open hart operatie gehad Oké, okay, punt mm -hmm. uh, Dat is wat het is Um, er, er is vandaag vast wel iemand hier op aarde... die haar nagel gebroken heeft. Of uh -huh. die op, op, tegen een lamp is gelopen, meneer of mevrouw. En die heeft het misschien daardoor heel erg zwaar. Uh -huh. En uh, er is geen verschil... Er is uh, de, de nagel die gebroken is, uh, of de ellende vanwege een lamp, of een bijna dood mm -hmm. Het is de keuze die je hebt, hoe je daarmee omgaat. Mm -hmm. En de keuze die je hebt om uh, gelukkig te worden of niet, dat, 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 dat ligt bij jezelf. Je bent Zeker. je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dan vind ik het mooi dat jij een boek hebt geschreven hè, mm -hmm. over geluk, maar je ook echt perspectief geeft. Hè? Je geeft ook een handelingsperspectief. Zeker, ja. Ja. En wat bedoel je eigenlijk met een
2: handeling? Ik zeg wel ja, maar wat bedoel je eigenlijk met een handelingsperspectief? Nou ja, ik
1: bedoel, waarom zouden ze jouw boek uh, aanschaffen en lezen? Ik denk omdat mensen een pad willen gaan volgen... waar ze nog niet van weten hoe dat pad uh, eruit ziet. En wat, wat de eerste stapjes zijn op dat uh, pad.
2: Ja, voor mij zit het natuurlijk 24 jaar... of ik word nu 60, volgende week zit er heel veel levenservaring in. Iedereen heeft levenservaring... Maar hoe, uh, hoe krijg je dat chronologisch goed in een boek, zodat je je levenspad eigenlijk goed in beeld brengt met heel veel oefeningen en je aan het eind eigenlijk een moodboard maakt, privé en zakelijk waar je wilt staan, om te leven vanuit overvloed, liefde in verbinding met jezelf. En de ander is dan de doelstelling. En, uh, want naar mijn idee is leven maakbaar vanuit het, uh, vanuit het nu. Dus dat hele bewust bekwaam dat je steeds bewuster wordt en je onwetendheid vermindert en je wetendheid vergrotert. Ja, het zijn nogal wat woorden, maar dat is mijn boeddhistische opleiding. Die geeft aan alles in de geest een naam en een definitie. Dat is leuk om te kennen, want het lichaam heeft ook een definitie, alle organen noem maar op. Dus als je dat samenspel van lichaam en geest begrijpt, dan is, een, als je dit boek gelezen hebt, ben je daarna behoorlijk uh, bevrijd. Met systemisch werk erin, met uh, nou ja, allerlei traumatechnieken die worden aangeraden. En, uh, en je kunt, het is natuurlijk een zelftransformatieboek uh, van, van dualiteit naar eenheid. Maar ik nodig ook zeker mensen uit om uh, externe hulp uh, te zoeken van psychologen, therapeuten, coaches... Want som, je hebt soms zoveel uh, blinde vlekken en ook sabotagesystemen waar je helemaal geen inzicht in hebt. En dan kom je gewoon door de lagen van het bewustzijn, de lagen van de ui, kom je gewoon niet heen. Dus soms is externe
1: hulp ook eigenliefde. Mm -hmm. Maar je komt uh, een ent op weg als je, als je het boek <laughs> ja, leest, toch?
2: Ja, er zit 24 jaar studie in. Ja, natuurlijk kom je heel ent. Uh, dat zou raar zijn. Ja. Maar het leuke vind ik, het vorige boek, tien jaar geleden, van Snop tot Monarch, dat was heel erg vanuit mijn ik nog geschreven. En door alle tegenslagen en zo... Is het, ja, besef ik dat ik er ben. Door de steun van mijn ouders, mijn vrienden... ben ik heel erg wij geworden. En vandaar dat het boek ook een co-productie is... van een fantastische kunstnares. Hè. Het is heel mooi vormgegeven. Het zijn maar drie delen. Het derde deel is uh, alleen maar een posts van anderen die me enorm overend hebben gehouden... de laatste drie jaar, die me geïnspireerd hebben. Ik kan heb me toestemming aan moeten vragen. Er zit toch het meeste werk. Iedereen zijn gebruiken en er toestemming voor uh, vragen. Belangrijke gedeeltes over de behoeftes van een kind en de behoeftes van een mens. Want heel veel systemisch werk doe ik, maar dan komt de ellende of uit de jeugd of vanuit voorouders. Dus al dat soort dingen worden uitgelegd waardoor je steeds meer je systeem, je lichaam en geest begrijpt. En uh, ja, daar zie ik een roeping in voor de komende 30 jaar om
1: dat boek te verspreiden. Ik ga niks anders doen dan dat. En dat verspreiden, je noemde uh, eerder... Nou, deze, ik zit hier uh, toch bij jou. Ja, ja precies. <laughs> Het maar Het verspreiden, ja, verspreiding lijkt wel een dominee. Ja, ja nee, nou goed. Uh, wat is daar mis mee, hè? Uh, je nee, hebt volgend, niet. Gebleven, maar niet. Geen ja. kloosterman, hè? Geen kloosterman, dus ik noem
2: mijn naam eerder. Ja,
1: ja precies. <laughs> en, um, en iets met Hans heeft ook te maken... misschien met die vinger in de dijk, uh, bedoel. Uh, <laughs> die vinger in de dijk, nee, wat duurde je? Ik dat verhaal niet, Hans. Nee. Nou ja, dat was dus uh, zo'n Hans... die uh, zeg maar uh, een, een hele overstroming heeft voorkomen... door een vinger in de dijk te steken. <laughs> <lacht> <Toch>? <lacht> nou, ik hoop
2: dat ik deze vinger in de geest van mensen kan steken, waardoor ze veel meer inzicht krijgen en dat uh, geluk dat je er echt voor kan kiezen. Dat raakte maar wat je net zei. Geluk is echt een keuze. Ga je kiezen tussen angst, wat allemaal remmingen zijn, zowel denken als emoties als er blokkades in je lichaam. Ga je die allemaal lekker oplossen waardoor je vrij wordt en alles gaat stromen. En je gaat doen waar je voor bedoeld bent hier te komen. Ga je daar bewust van worden? Ga je nu eindelijk de verantwoordelijkheid nemen en die keuze maken om te kiezen voor liefde en voor het wij? Nou,
1: dan ben ik heel tevreden. Dan kan ik de wereld van vorm verlaten. Ja. <lacht> nou, nog even niet. Je had net 30 jaar uh, geroepen. <lacht> maar um, ja, we wilden eerst gaan dansen. Toen kwam er een soort van hemelse <lacht> muziek. Nou, dat is net jouw leven. Hè? Je wilde dansen in het leven. Ja. Je danste met overvloed. Uh, dansen met anderen, ja. ja. Maar uh, eigenlijk uh, is deze plaats uh, echt wel om te dansen. Namelijk All Yours. Uh, en uh, dat, dat is ook uh, voor dit boek geld. Dankjewel dat je hier bent. Uh, Hans. Heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.
1: Hanneke van Onda is moneycoach, geldpsycholoog, schrijver van meerdere boeken en ondernemer. En haar oproep, het is tijd! Tijd voor je financiële bevrijding. Dus waar wacht je nog op? Ja, dat is het hè Hanneke?
3: Helemaal. Ja, ja. welkom
1: bij Doing Good.
3: Nou, wat fijn dus ja. dat je hier mag zijn. Ja, een bijzondere tussenperiode in het jaar.
1: Ja, nou wat, wat ik ook fijn vind is uh, dat je er bent inderdaad. En, en als, je, uh, als wij nou hemelsbreed, zeg maar, we zitten nu in de radiofabriek uh, in Hilversum op het Mediapark. Ja. Nou, volgens mij is het 150 meter lopen en daar hebben wij elkaar ontmoet ooit bij de VARA.
3: Ja, hoe lang is dat geleden? Ja,
1: dat is, uh, ja en jij bent nog niets veranderd. Uh, je straalt <laughs> nog steeds, of eigenlijk straal je meer, want we hadden het er net over. Hè, Goed, van, ja, het was ook een ja. tijd waar, waar jij je niet zo happy voelde.
3: Nee, dat was niet mijn beste tijd.
1: Nee. En we hebben afgesproken. We duiken niet uh, de ellende in hè, van die tijd. Maar we maar... Mogen
3: een klein beetje teruggaan of niet? Ja, een beetje ja, wel. Toch?
1: Een beetje wel ja, je had het zelf aangegeven. Ik heb niet zoveel zin om, uh, om daar helemaal weer in te duiken. Omdat uh, dat is waar heel veel mensen natuurlijk. Als er iets gebeurt in je leven. Um, ja, dan merk ik ook wel dat heel veel mensen naar die ellende toe gaan. Van oh, wat was het toen erg hè? Ja. Terwijl jij eigenlijk het perspectief hebt om eruit te komen. Maar Klopt. we moeten wel even, even naar die diepte. Vind je okay, dat oké? Okay?
3: Oké, ik kan het nog heel even kort toelichten. Uh, ja, ik ben nu zo'n vijf jaar ook spreker. En ik heb dit verhaal helemaal van... Hey, ik was rock bottom helemaal aan de grond. En ik heb mezelf uh, helemaal opgewerkt naar wat ik nu ben. Uh, en ik merkte dat ik al na honderd keer datzelfde verhaal vertelde. Ik werd er zelf moe van. Ja. Ja, ik ben dit al lang niet meer. Nee. Ik ben zoveel verder. En ik heb zoveel meer te geven aan de wereld en te brengen. Dus ja. ja,
1: en toch, nou. toch hè, dan, dan eh, blijkbaar is het toch ook wel interessant om daar de hele tijd dan weer op terug te komen. Door journalisten en, en oh. rare mensen zoals ik die dan een interview eh, okay. hebben. Eh, om, om dan vanuit dat stukje naar de, de volgende mooie fase te gaan. Okay. Maar eh, even kort dan. Wat, wat was eigenlijk eh, samenvattend en zonder eh, disrespect. Maar wat is, wat is dan samenvattend eh, daar waar je rock bottom zat?
3: Uh, nou, even terug. Ik heb zelf, ik denk zo'n 25 jaar in de, in de media gewerkt. Uh, ik heb prima banen gehad, dito salaris. Uh, ik heb eigenlijk precies gedaan zoals ik het had geleerd van mijn ouders, van de maatschappij, hoe ik het in de media heb gezien. Uh, hard werken, niet één studie, maar twee studies. Uh, ja, flink ambitie laten zien. Uh, jezelf opwerken. Uh, een goede. Man zoeken, kinderen krijgen, flink huis. En het grote huis moest nog groter, en daar moest een boot bij, en vakanties. En precies die rat race heb ik gelopen. Uh, totdat ik uh, ja, eigenlijk een opeenstapeling van ja, onfortuinlijke gebeurtenissen zeg maar, in mijn leven uh, kwamen zonder dat ik erom had gevraagd.
1: Je had het niet besteld?
3: Nee, ik had het niet besteld. Nee, je je had, ook, naast die boot had je niet in, uh, gezegd, doe tijd... maar
1: iets onfortuinlijks. Ja, nee. nee,
3: ik had in 2008 een eigen bedrijf. Uh, dat is in de vorige crisistijd, uh, was dat in de kredietcrisis. Dat is failliet gegaan ik zat met een enorme schuld. Uh, toen ben ik hier, naast, hier op het MediaPak gaan werken om die schulden af te betalen, onder andere. Nou, toen ik daar bijna mee klaar was, toen uh, ging ik scheiden met de vader van mijn drie kinderen. En kwam ik weer met de schulden zitten. Uh, toen heb ik nog te maken gehad met een ontslag. Ben ik gaan freelancen, heel hard werken, bikkelen, bikkelen. Uh, totdat een opdrachtgever mij drie maanden lang niet betaalde. En ik was met geld altijd zo van nou. Uh, ik ben die hele administratie liever kwijt dan rijk. Ik geef de regie liever aan een ander. Uh, dus ik, had eigenlijk, uh, ja, ik was een enorme struisvogel. Ik had geen idee. Uh, en toen was de bodem daar. Mm -hmm. En toen woonde ik op een flatje met uh, twee kinderen en een baby op mijn arm. En ik, uh, ja, ik dacht eigenlijk, ik heb, niet, ik heb geen geld meer om de huur van de volgende maand te betalen. Nou, dat was echt uh, ja, mijn rock bottom. ja. En toen ik uh, dat besef uh, doordrong bij mij, toen ja, gebeurde er iets uh, nou, bovenaards, buitenaards, bovennatuurlijks. natuurlijk, kreeg ik een soort stem in mij van, ja hallo Hanneke, uh, dit is niet jouw leven. Dus ik voelde ook, dit is not my life. Als ik dingen doorkrijg overigens, dan is dat altijd in het Engels, heel vreemd. Ja, dat, dat
1: international. Is... Ja.
3: Very international, ja. ja, 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 ja.
1: Je, je krijgt dus wel eens wat dingen door.
3: Uh, tot die tijd heb ik dat nooit gehad. En we spreken hier over 10, 12 jaar geleden. Uh, maar ik hoorde ook van... jij kan wel de schuld aan anderen blijven geven... maar misschien doe jij wel iets niet goed. Ik, uh, ik, was al... ik kijk me nu
1: echt met een blik aan... Ja. alsof je het tegen mij hebt... Nee, maar... Nee, dat, dat zei de stem <laughs> ja, tegen nee, nee, maar ik dacht even... Ik ja. heb een beetje een soort van verwarring. <laughs> nee, maar het, het heel indringend geluid dus eigenlijk.
3: Ja, dat. En toen ja. kwam ook het besef van... Joh, uh, ik heb al drie keer... Uh, ben ik uh, uit een relatie gestapt, zelf. Uh, met niks. Uh, gewoon met geen, geen rode rotzend. Mm -hmm. En ik kan wel blijven wijzen naar die andere, maar...
1: Wie is eruit gestapt? He, ik dat... ben eruit gestapt. Ja, precies. En heb ik heb
3: ervoor gekozen om heel hard weg te rennen. Ja. En, uh, en, het, en het geld en het vermogen allemaal maar gewoon achter me te laten. Dus ik heb meerdere keren in mijn leven opnieuw moeten beginnen. Nou, daar was ik wel klaar
1: oh, mee. Oh, maar je, je bent eigenlijk uh, gewoon master in het opnieuw beginnen geworden.
3: Ja, ik denk dat iets in mij dat heel graag wilde steeds.
1: Ja.
0: Of laten zien van... Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Stelt u zich eens voor, u bent in een zwembad en u duikt in dat zwembad en u gaat naar beneden. En je bent nog net niet op de bodem terecht gekomen en probeert dan maar eens naar boven te komen. Nou, het is veel makkelijker als je dan gewoon met je beide beentjes op de grond gaat staan van de bodem en je dan weer af te zetten. Jij bent ongelooflijk rock bottom geweest, uh, Hanneke. Ja. Dat vertelde je net. Je had er eigenlijk een sport van gemaakt om uh, gewoon alles achter je te laten. Allerlei mooie uh, ja, zeg maar huizen, weet ik wat. Uh, en uh, dan, uh, ja, dan kom je met niks uh, weer uh, ergens terecht. En vanuit dat niks uh, maak, je, maak je iets... Uh, ja. Dat is een beetje de samenvatting van ons gesprek uh, tot nu toe. <laughs> <Dat> klopt. <laughs> en nu hey, zitten we hier. Maar je hebt daar heel veel lessen uit gehad. Hans Kloosterman zei eerder deze uitzending: van uh, ja, we, hebben, um, we zitten op een leerplaneet. Maar, uh, zo, zo. Ja, wauw, hè. Yeah. Maar, maar wat is, wat, wat, is wat, wat jij dan geleerd hebt?
3: Uh, nou, allereerst uh, nou, wat, wat ik op dat moment tegen mezelf heb gezegd en uh, dat kwam misschien ook helemaal niet uit mezelf, maar ik voelde het heel erg van, uh, ik maak nu een innerlijk statement, echt een commitment naar mezelf toe van, dit ga ik niet meer doen.
1: Het is genoeg het geweest. Het is genoeg geweest. Ja.
3: ben je not alive. Uh, het moet op een andere manier. Uh, dus ik... Vanaf nu zal ik ervoor zorgen dat ik altijd mijn rekeningen kan betalen. Dat ik uh, kan zorgen voor, voor mijn kinderen en voor mijn eigen geluk en vreugde. En hoe ik dat ging doen, had ik nog even geen idee van. Uh, maar alleen al dat innerlijk statement, uh, naar je, ja, dat bracht eigenlijk al lucht en licht en ruimte. Uh, en vanaf dat moment ben ik uh, anders met geld omgegaan. En heb ik ook ervoor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf... Uh, voor mijn gedachten. Dat was best nieuw voor mij. Ik, ik moest echt veertig worden om te lezen... en te horen van dat wat je denkt... dat is niet waar. Dus voor mijn gedachten, maar ook voor mijn gedrag. Uh, voor mijn slachtoffergedrag. Ik heb gewoon mezelf opgesteld als een slachtoffer. Overigens ben je... volgens mij schuilt er in iedereen een slachtoffer en een dader. Dan heb je het slachtofferschap en daderschap. Dus ik was ook een dader. Uh, dus om naar mijn eigen schuld en schaamte te kijken... Uh, en ik ben, uh, als het gaat dan over financiën, uh, ook naar de harde kant van geld gaan kijken. Van joh, uh, eerder als ik geld had, uh, en ik kon geld verdienen als water, maar ook uitgeven als water, zeg ik altijd maar. Ik, daar was bij mij geen fundament, dus het liep er gewoon doorheen. Ik heb nooit een spaarrekening gehad, omdat ik dat niet geleerd had. Maar vanaf dat moment ben ik geld gaan opzij zetten. Uh, gaan sparen. Uh, ...overzicht creëren... ...dus dat is eigenlijk de harde kant daarvan... ...en heb ik me jarenlang uh, veel gelezen... ...ook in financiële boeken... Overigens kom je dan bij de, de grootste financiële boeken... ...dat is Think and Grow Rich van Napoleon Hill bijvoorbeeld... ...of Robert Kiyosaki... ...Rich Dad Poor Dad... ...en daar zag ik wel een rode draad... ...en ik denk, ja, dat gaat helemaal niet over geld...
1: Waar ging het dan over? Dan gaat, gaat het dan hoe je over? Je voelt ja, over ja, geld. Ja, ja. Je, zit op, je hebt dit van die grote ogen op. Van uh, ja, waar gaat het dan wel over?
3: Ja, ja ik zeg altijd maar, uh, maar zo van: uh, ja, de sleutel naar rijkdom is uh, niet wat je wel of niet doet met geld. Ook niet hoe je denkt over geld. We horen natuurlijk heel veel over mindset. Uh, maar volledig hoe je je voelt. Mm -hmm. Dus wat is jouw relatie met geld? En die relatie met geld. Uh, dat leer je bijvoorbeeld in je vroege, vroege jeugd. Bij je ouders thuis of bij je opvoeders thuis. En jouw ouders hebben dat ook weer geleerd van hun ouders. En zo kan het generaties uh, teruggaan.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Uh, ik uh, had een paar verschillende beelden, te, uh, zeg maar. Mijn ouders hadden he, ja,
3: ja, want hoe, hoe die
1: hadden je? het op zich um, ja, niet breed, zeg maar. Wij hadden. Maar we hadden altijd gewoon te eten en, en kleding enzovoort. Maar vooral dat eten was een heel belangrijk iets. Hè? Als het maar uh, genoeg eten op tafel kwam. Mm -hmm. En uh, als ik nou over geld denk, had ik wel uh, elke maandag. kwam de Donald Duck uh, kwam, uh, bij ons thuis. En daar uh, was die Dagobert. die zwom in het geld. En dat vond ik zo leuk.
0: Ja,
3: superleuk. Maar was Dagelbert gelukkig?
1: Nee, die was nooit gelukkig. Nee, nee dus dat was ook het, uh, het idee natuurlijk. Van ja, je kan ontzettend veel dollarbiljetjes uh, hebben en ja. daar gewoon inzoeken. Ja. maar uiteindelijk was hij de Donald Duck. Was, was natuurlijk Donald, was gelukkiger. Dus mijn beeld van geld was eigenlijk, ja, ja ik weet het eigenlijk niet. Ik, had wel, uh, ik hoor nu bijvoorbeeld mijn uh, kids... die hebben dan uh, wel zoiets van... we moeten veel geld hebben. Uh, niet iedereen, uh, niet altijd. Maar, maar geld is wel een belangrijk uh, iets.
3: Ja, dat is superbelangrijk. Geld is natuurlijk alles overheersend op, op deze aardkloot. Uh, en het gaat eigenlijk nooit om geld. En ik sta ook wel af en toe voor zalen... met, uh, met studenten of jonge mensen. Uh, nou, en dan kom ik en dan zeg: ik, oh, gaat het gaat over geld nou lekker. En dan vraag ik nou, uh, wat, dan, doe koes, wat wil hè? je dan? Ja. ja, precies, lekkere dikke knake doekoes. Uh, en als, nou, eigenlijk zegt iedereen: Ik wil rijk worden. Ja. Uh, en dan ga ik vragen: Oké, okay, uh, hoeveel is dat dan? Nou, hebben geen idee vaak, jeugd. Hè, van hoeveel je moet verdienen bijvoorbeeld. om een living te maken tegenwoordig in deze tijd. Hè? We, weet je, konden vroeger nog rondkomen van één salaris, een heel gezin. Nou, tegenwoordig 1,8, zoiets hebben we nodig. Um, maar ja, die, die jonge, jonge mensen hebben dus geen idee. En er zit altijd iets onder. Want als je dan gaat doorvragen, dan gaat het nooit om dat geld. Dat het altijd het Ja, maar dan kan ik een auto voor mijn ouders kopen. Of dan kan mijn oma een beter leven krijgen. Of dan zou ik een uh, onderneming willen starten. Of Er zit altijd iets onder.
1: Er zit een verlangen onder. Ja. ja. En, en uh, wat is jouw verlangen geweest toen, je, hè, vanaf rock bottom, hoe ging je omhoog? Het ging natuurlijk niet uh, over dat geld, maar het ging over.
3: Eigenwaarde. Eigenwaarde. Ja, dat is ook een van de dingen die ik uh, in mijn boek, uh, boeken uh, zeg. Eigenwaarde is financiële waarde. Uh, dus de mate waarin jij jezelf van waarde acht. Uh, zoveel waarde ben je in staat te creëren en aan de wereld te geven. Uh, en op je bankrekening te hebben. Anders gezegd, en dat zie je vaak uh, bij vrouwen. Uh, als je jezelf niet genoeg vindt, dan ben je bang dat je niet genoeg hebt. Die kun je ook omdraaien. Als je jezelf voldoende vindt, en het waard vindt, en genoeg vindt. En staat voor jezelf, voor wie je bent, werkelijk van binnen. Zul je altijd genoeg hebben. Wauw. Dus eigen oh is financiële waarde.
1: Ja, ik zie Hans, Hans is ook uh, natuurlijk aangesloten bij dit gesprek, Hans Kloosterman.
2: Nou, ik ben geraakt omdat mijn diepste level, hè, achter angst voor tekort en angst voor afwijzing, daar zat niet goed genoeg zijn en niet waardevol voelen. Ja. Ik vroeg me ook af, waarom stroomt alles zo door me heen? Waarom heb ik niet genoeg? En sinds ik daar de laatste twee jaar aan gewerkt heb, ja, maak ik nu andere keuzes. Yeah. En uh, voel ik me waardevol. En um, ja, staat er geld op de bank? Heb ik net een hele mooie sportwagen gekocht. Um, hè, dus de, de, de keuzes worden heel wow. anders.
3: Ja, ik zeg ook ook... Um, ik vind het, we hadden het al over Engels. Ik vind, vind het soms in het Nederlands moeilijk. Zal ik zo ook iets over zeggen. Uh, abundance is the state of being, not the state of having. Uh, en daar gaat het wel een beetje mis uh, in, uh, in onze samenleving. Uh, en iets anders... Um, Hans haalde het ook al eerder aan. Schuld en schaamte. Als we het over geld hebben, dan hebben we het over emotie. Geld is emotie. Je kan je enorm schamen als je te weinig hebt. Maar je kan je ook heel schuldig voelen als je te veel hebt. Of als je veel hebt. En als we het dan even hebben over taal. En dan weer over. Als ik voor een zaal met jonge mensen sta. Nou, jonge mensen tegenwoordig, die hebben allemaal een schuld: studieschuld. Duo. En dat is niet weinig geld. Maar wij hebben in Nederland maar één woord voor schuld. In, uh, in het Engels heb je bijvoorbeeld debt, uh, wat dan echt financiële schuld is, of guilt. Dus schuld is letterlijk boetedoening.
1: Ja, maar daar dat, dat zijn we ook uh, zeg maar uh, enorm veel generaties mee opgevoed natuurlijk, dat uh, nou, je moet wat geld betalen en dan kom je misschien in de hemel. Laten we eerlijk zijn. Het is ja. ook een beetje een soort van aflaten uh,
3: aflaten nou aan ja. de kerk. Ja. ja, dus nou, dan even een stap waar ik nu ben. Ik ben nu uh, inmiddels geldpsycholoog. Dat, uh, zo heb ik mezelf genoemd, dat bestaat verder helemaal niet. Dat vind ik dan eigenlijk wel weer leuk, uh, toch? Wel weer geinig, ja? omdat uh, ik uh, mensen help, uh, mensen, maar ook bedrijven, uh, families um, met uh, de psyche. Als wij over geld hebben, dan hebben we het over de harde kant van geld. Uh, ik betaal jou, jij betaalt mij, is transactioneel, is, uh, ja, is een abstract ding. Uh, we hebben mensen die werken bij banken, uh, in de financiële wereld. Dan gaat het over data, over spreadsheets, formules. Uh, allemaal linker hersenhelft. Terwijl beslissingen over geld altijd gemaakt worden op basis van je on- of onderbewuste. Ja. En dat is 90% van wat ons allemaal drijft.
1: Het gaat niet over dat hele rationele, maar het gaat over het gevoel en de emotie. Dat is het allerbelangrijkste. Het, het
3: gaat over de overtuigingen. Het zijn, hè, ik, met mijn klanten doorloop ik uh, de mentale laag. Bijvoorbeeld. Dat zijn de overtuigingen die je hebt over geld. Weet je, als je zegt, uh, hè, je hebt het net over de kerk bijvoorbeeld. Nou, uh, ik, ik spreek mensen die uh, van de Bible Belt komen en die zeggen, ja, geld is een afgod. Als je dat als kind hoort, hoe moet je in vredesnaam? geld uh, gaan zien als iets fijns of als iets moois. Ja. Dat, dat gaat bijna niet meer. Dus dat is een overtuiging die heel zwaar is. Of geld maakt niet gelukkig. Of geld hoort niet aan de boom. Of mensen met geld zijn ordinair. Of noem het maar op.
1: Geld, er zitten. Uh, ja, laat eerlijk zijn. Uh, we hebben niet zoveel uh, contant geld meer, maar uh, nee. uh, dat, uh, daar zit altijd een soort van bacterie aan, toch? Als er heel veel mensen dat geld in hun handen, er zit er wat aan. En dat idee dat van, van al, er kleeft ja. altijd iets ja, aan geld op aan dit moment. Geld. Ja, ook aan de virtuele geld. Ja. Ja, wel geld,
0: ja. ja.
3: Dus dat zijn mentale processen, maar ook emotionele processen. Dus ik heb ook met transgenerationele uh, conditioneringen die in jou kunnen zitten. Nou, dat, is, dat zal ik vertalen. Dan gaat erom dat er in jouw familiesysteem uh, financieel trauma zit. Uh, en dan kun je zeggen, ja, dat heb ik misschien niet, of dat voel je niet. Dat kan. Maar dat hebben wij allemaal. Want ja. onze ouders of onze grootouders hebben allemaal oorlog meegemaakt. En armoede. Armoede, ja. oorlog. Uh, we hebben natuurlijk nog de, eh, de overheersing van de kerk, de onderdrukking van de mensen door kerk. Oh, ik
1: voel door... allemaal ellende. Ja, ja, heel veel ja. ellende. Ja. Maar
3: dat zit dus allemaal in ons ieder in ons systeem. familielijn. En bijvoorbeeld ja. angst voor verlies vanuit de oorlog, dat hebben wij allemaal.
1: Ja, ja dat hele systemische veld, hè, dat is sowieso een ontzettend interessant uh, gesprek om nog eens te voeren. Uh, en ja. ik denk dat het ook belangrijk is om uh, nu uh, toch ook wat perspectief te bieden, Hanneke. Want we gaan zometeen die uh, jaarwisseling in. Ja. En wij zitten hier gewoon uh, zeg maar te praten over uh, ja, alle, alles wat geld betreft. Ja. Maar jij geeft mensen ook perspectief uh, voor de toekomst natuurlijk. Dat is meestal met perspectief. Ja. Maar um, wat, wat is het perspectief? Wat is de les? Wat, wat, wat kunnen we leren?
3: Ja, de les is dat, uh, dat geld aantrekken. Het hebben van geld maar ook het behouden van geld want als jij eh, als je gevoel over geld en je emotie rondom geld uh, uh, zoals in mijn geval bijvoorbeeld schizofreen was uh, kan geld verdienen en uitgeven als dat, dan loopt het hè, dan is je fundament niet goed dan loopt de er als het ware gewoon doorheen um, ik heb een, uh, een ment heb een mentorship dat heet psyche en pegels dat gaat allemaal over wil je pegels hebben of aantrekken dan zul je naar binnen moeten gaan. Dus het is money from within. Wealth from within. Uh, en dat is uh, de omgekeerde wereld zoals wij het hebben geleerd. Want uh, ja, wat wij hebben geleerd is consumentisme, materialisme, kapitalisme. Uh, hé, ik zie mensen om me heen die gaan shoppen als hobby. Shop is een hobby geworden. Uh, leuk, we gaan een dagje shoppen. Uh, ja, daarvan denk ik wel... Dat kan, anders. dat kan anders. Daar word je helemaal niet gelukkig van. Het
1: nee. is kort termijn heb ik begrepen. Dat is heb je een dag... bevrediging, ja, maar ja, precies. daarna
3: voel je je nog slechter. Want je bent je geld kwijt en dat kledingstuk doe je helemaal niet aan.
1: Nee. Nou, <laughs> dat, is, dat is mooi om te horen. Maar dat ze vinden de winkeliers vast niet uh, heel erg leuk. om dit uh, Nee,
2: even alle gekheid op een stokje. <laughs> Die
3: hebben het niet slecht in deze nee, tijd, nee, nee, precies.
1: Naar nou, patronen zijn niet
2: zomaar te veranderen. Dus okay. dat uh, duurt een hele tijd hier dat je een patroon verandert. Ja, zo
1: verankerd in een geest
2: en een, lichaam. Een
3: universeel patroon, ja.
1: Oké, okay, Hanneke. We gaan 2024 uh, in, of uh, als je luistert, zit je er misschien met beide benen al in. Um, het perspectief is eigenlijk dat je van, vanuit van binnen uh, naar buiten moet, moet ervaren in leven. En dat is volgens mij ook um, ja, niet altijd even makkelijk... Hè, als er zoveel uh, om je heen wordt getetterd en afleiding is. Wat, wat is voor jou uh, het perspectief voor 2024?
3: Voor mijzelf? Voor jijzelf, ja. Uh, nou, waar ik uh, in het begin, toen ik begon als money coach, geldpsycholoog, mensen helpen met de mentale kant uh, van, van geld en geld te hebben, kwamen er heel veel vrouwen op mij af. Uh, maar ik heb me opengesteld voor ook mannen. Ja. Dus er komen steeds meer mannen en ondernemers ook, mannelijke ondernemers op me af, maar ook steeds meer bedrijven. Uh, dus ik wil meer naar die kant. Uh, in ieder geval, daar sta ik voor open. Want geld zelf, uh, geld is energie. Uh, jij bent zelf energie. Dus jij bent zelf geld. Geld ben jij. Uh, maar dat geldt ook voor het geld in bedrijven. Geld heeft zelf bewustzijn. Dus er is in bedrijven een financieel bewustzijn. Familiebedrijven een heel zwaar uh, financieel bewustzijn. Um, en daar wil ik uh, heel graag, ik wil eigenlijk het liefst de zachte kant van geld, dus niet de harde knaken, maar de zachte kant van geld, dus geld is ook liefde, omarm geld, hou van geld en geef het een mooie bestemming. Um, wil ik binnen het bedrijfsleven, uh, bij particulieren, bij families, bij organisaties, het maakt eigenlijk niet uit. Um, dit geluid wil ik laten horen en wil ik laten zien. En ik zou heel graag willen dat bijvoorbeeld financial professionals. Die heel erg linker hersenhelft getraind zijn. En heel erg op de harde cijfers en de kraken gaan. Uh, ja, willen laten zien dat er ook een andere kant is.
1: Ja en ik hoorde ook. Je hebt eerder uh, verteld dat je een stem hoorde toen jij rock bottom was. En dat het ook internationaal moet, hè? Want het was een internationale stem. Het was, en het een, was English. Het was yes.
3: English, ja. En, en het moet helemaal niet. Want ik ben zelf inmiddels uh, zover... dat ik in de staat van ontvankelijkheid van het mag ontstaan. Uh, maar dit geluid... Zeg maar de, de psychologie van geld... Uh, maar ook de zachte kant van geld... Uh, ik denk dat dat een, uh, een boodschap is voor de hele wereld. En niet alleen uh, voor dit kleine kikkerlandje.
1: Ja, Hanneke, het is tijd. Tijd voor financiële bevrijding. En, uh, dus waar wacht je nog op, uh, luisteraar? Uh, met, uh, met de boeken van, uh, van Hanneke, maar ook. Uh, je geeft ook regelmatig masterclasses. Hè?
3: Uh, wat ik doe, is het geven van geldopstellingen. Dus systemisch werk. Uh, maar dan met het abstracte begrip geld. Uh, en dat abstracte begrip geld wordt daar vanzelf uh, krijgt daar leven. Wow. En wordt haar levend. Ja, dus dat doe ik, uh, probeer ik zo'n zes keer per jaar uh, te doen. In een groep. Dus dat is Mooi. fysiek. Ja.
1: Hanneke van Onna.nl Daar kun je alles vinden over Hanneke en haar werk.
3: Je bent welkom. Ja.
1: Jullie zijn van harte welkom. Nou, dit was weer een uh, prachtige aflevering van Doing Good vandaag. Wat heb ik weer zoveel geleerd van uh, Hans Kloosterman over ja, wat is geluk. En uh, dat je daar een prachtig perspectief op kan hebben. Hij heeft een boek geschreven. En dat is ook een werkboek. Je kunt daarmee echt aan de slag. En uh, Hanneke van Onna die heeft eigenlijk niet alleen de harde kant van het geld en ook van het leven gezien, maar ook de zachte kant. En eigenlijk is geld prachtige energie. En uh, ik wens jou als luisteraar prachtige energie toe in uh, 2024. Je hebt zelf uh, het in handen. Je hebt zelf uh, de regie daarop. En uh, ook al voelt dat niet altijd zo, uh, je bent een prachtig mens. En volgens mij uh, met de boeken van uh, Hanneke, maar ook van Hans, maar ook gewoon met de wijsheid van de mensen om je heen, kom je een heel eind. Ik wens je alles.